0: Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Медузы. Творческие планы». Меня зовут Александр Филимонов. Обычно мы здесь обсуждаем с артистами новую музыку, которая нас вдохновляет и радует. Но сегодня хочется поговорить о наболевшем, о другой немаловажной стороне музыкального бизнеса, а именно концертной индустрии, которая из-за пандемии сейчас испытывает значительные трудности. Уже полгода и даже больше фактически простаивает целая отрасль, в которой заняты сотни тысяч человек. Весной концертов не было вообще. Осенью их разрешили проводить с вместимостью сначала не более 50, а затем 25% от зала. Ожидаемо это привело к новым скандалам. Одни отменяют выступления из-за нерентабельности, а те, кто проводят, ну там, например, самый громкий случай концерт Басты в Петербурге, их обвиняют в нарушении санитарных норм. Многие, даже большие известные музыканты, испытывают серьезные финансовые трудности. Например, Валерий Миладзе предложил артистам бойкотировать съемки в новогодних огоньках, чтобы обратить внимание на проблемы отрасли. Сегодня у нас в гостях промоутеры, которые устраивают для нас, возможно, лучшие. Лучшие концертные шоу в Москве, да и не только. Андрей Клюкин, глава компании J-Group, организатор фестиваля «Дикая мята» с недавних пор и одноименного лейбла. Андрей Самаруков, сооснователь концертного агентства Farm, которое для нас делает, например, пикник-афиши, фестиваль «Боль», а также всевозможные западные привозы как клубного, так и стадионного формата. Игорь Танких, основатель культового лейбла «Фили» и глав клуба, одной из самых больших клубных площадок Москвы. В нашем подкасте мы говорим о самой свежей музыке, а поддерживает нас в этом освежающее дрожже тик -так». Причем Тик-Так освежает не только дыхание. Бренд решил освежить и музыку тоже. Для этого тик собрал нескольких музыкантов и вместе с ними запустил плейлист с каверами на известные песни. Они настолько известны, что вы их точно слышали. О плейлисте я расскажу чуть позже, а пока к сегодняшним гостям. Как и полагается, мы записывались удаленно, каждый у себя дома. И поэтому в какой-то момент у одного из гостей на фоне будет играть пианино. Но мы же все-таки музыкальный подкаст, ничего страшного. Спасибо вам огромное, что вы откликнулись на этот разговор, потому что безумно интересно узнать из первых рук, что называется, понять ситуацию изнутри. Потому что я, наверное, как и многие обыватели, смотрю на это все со стороны. Понятно, что пандемия всем непроста. Но никто особо не задумывается, насколько все может быть плохо, пока уже сам Валерий Меладзе не начинает трубить во все трубы. Пожалуйста, поделитесь своим опытом, расскажите, каковы же реальные масштабы проблемы в индустрии на примере своего бизнеса, как вы сейчас выживаете. Вот, Андрей, вам пришлось не раз сдвигать дату проведения «Дикой мяты», в итоге фестиваль перенесли на следующий год. Но не то что не раз, мы один
1: раз сделали это. Как только началось ну, вот это развитие пандемии, мы сходу поняли, что, наверное, у нас не получится провести. И было два фестиваля, которые первые вообще перенесли себя это были мы и Доброфест, а потом совместно и, в общем-то, и перенеслись на 2021 год. Но я бы с другого хотел начать я бы хотел как раз начать с того о чем вы сказали что вот там даже валерий Меладзе и даже иосиф пригожин что-то говорят вот проблема настолько мощная и настолько острая что каждый раз когда иосиф пригожин там кушает тунца где-то в дубаях или валерий меладзе ну все понимают что в общем человек не бедный там или филипп киркоров или там за Тарзан поднимает вот эту тему, эта тема становится мемной. И это даже вызывает раздражение. Причем это вызывает раздражение не только у обычных ну, людей, которые следят за этой ситуацией, читателей, но и у чиновников. Да? И в том числе и у представителей бизнеса это также вызывает раздражение. Потому что проблема становится забавной. О Филиппа Киркорову не хватает на Бентли. Ой, там Иосиф Пригожин, там у него кончается тунец. И так далее. А проблема, на самом деле, в том, что спикерами и вообще теми людьми, которые это все рассказывают, стали не те люди, которые должны были этого рассказывать. Потому что шоу-бизнес устроен так. Да, действительно, есть там 20, может быть, 30 имен, ну, общепонятных, общедоступных. Но за ними существует еще приблизительно 800 тысяч человек, которые работают в шоу-бизнесе. Которые получают зарплату там, в 40-50 тысяч рублей Которые 9 месяцев не имеют никакой работы У которых есть дети, жены У которых есть кредиты, надо платить за квартиру И они на полном серьезе все лишены поддержки А проблема превращается в мемха. Смотрите, там Меладзе что-то попросил Вопрос не в частных каких-то проблемах Вопрос в том, что есть... Целая индустрия, которая включает в себя артистов, промоутеров, билетных операторов, техников, осветителей, официантов в клубе, там, я не знаю, уборщиков в том же главклабе, охранников на там, фестивале, ну и так далее. Ну Это огромное количество людей, это почти миллион, это почти каждый 140 человек. И все они без работы 9 месяцев. И проблема
0: в том, что наша проблема превращается в мем. Именно поэтому я позвал вас, а не Валерия Меладзе. Спасибо вам за это. Но я, насколько вижу, у вас планы продолжаются, как бы планов громадье, несмотря на проблемы-то, да? Планы они, конечно, существуют, потому что мы же не можем просто
1: так просто сказать: ну, друзья, видите, как все отменилось, поэтому мы теперь больше не будем есть, жить в квартирах, отключим электричество, жить как хотите. На самом деле, вот самое ценное, что есть, это люди. Потому что нет университетов, каких-то вузов, которые бы учили нашей профессии. Вот этим профессионалами становятся. Для того, чтобы быть хорошим менеджером на сцене, надо там лет 10 проходить все ситуации. От того, что у тебя артист пьяный и не может выйти, до того, что он, у тебя концерт начался, а он все еще в аэропорту. Этому нельзя научиться. И вот таких людей... Их по пальцам пересчитать, их потерять невозможно. И вот они сидят, эти люди без зарплаты, там сколько-то 9 месяцев, и ты должен, конечно, что-то делать. И, конечно, мы все придумываем какие-то схемы, мы не можем просто распустить эту команду. Помните, еще год назад мы все говорили, ах, смотрите, как мы провели Олимпиаду. Посмотрите, какие у нас сцены, посмотрите, как все звучит и все красиво. Ах, посмотрите, мы по всей стране построили уникальные развлекательные комплексы во время чемпионата мира по футболу. Это и были те самые люди... Которые сейчас без работы 9 месяцев Это и были Ребята, которые работают на генераторах Ребята, которые собирают лайеры Ребята, которые ставят звук Свет, привозят экраны Это все они и были И сейчас, из-за того, что эта проблема мемная Им все говорят Слушай, ты, ладно, все хорош, петь, играть Давайте идите работать нормально Но это такое расточительство Теперь что у нас есть, у всех есть перед глазами пример европейских государств. Как это сделало? Германия, Швеция, Швейцария, там, Норвегия, Англия? Все поняли, что это огромная часть рынка и бизнеса. Все государства субсидировали тот -то отрасль, сказали: ребята, мы понимаем, что вирус не из-за вас, но вы же все молодцы, вы же там десятилетиями платили налоги, вот вам, пожалуйста, деньги. Пока не закончится карантин, сидите дома, да, получаете не 100% зарплату, получаете 80%. И это должно
0: было сделать государством. В этом проблема. Вопрос другому, Андрею. Как дела у вас по фарме? Я вот наблюдал, вижу, что пришлось перенести или отменить много концертов. Я лично сам собирался на Pixis, их перенесли на год, и собирался на Бон bon и его вообще отменили. Осенью, насколько я видел, вам все-таки удалось провести некоторое количество концертов, там были презентации «Монеточки», Боя, да? Ну, насколько это все было успешно? Расскажи, пожалуйста. Ну, дела, собственно, как у всех, мы
2: мало чем друг от друга отличаемся, пришлось немножко профилироваться. В марте мы перенесли, собственно, все, что у нас было в 2020 году на 2021, что-то на весну, потом с весны 2021 на осень 2021, потом с осени 2021 на 2022 год. То есть, в принципе, это такая обезьянная работа, перенос туров. Работа трудоемкая, но, к сожалению, не дающая никакой сатисфакции, что самое печальное. По поводу того, что происходит в компании, мы постарались сохранить весь коллектив, наверное, 80%, основной костяк, и мы платим зарплату 100%. Выручки у нас нету, мы ждем распоряжения властей, что же будет дальше.
0: — А что за другой вид деятельности, про который ты говорил, чем вы начали другим заниматься?
2: — Мы сейчас работаем с Земфирой, мы менеджментом компании Земфирой, и это то, чем я никогда не занимался, но это потрясающий совершенно опыт, и вообще все, что сейчас происходит с артистом, Земфира уже это нонсировала, поэтому я могу сказать, что Зимфира работает над новым альбомом, и вот всей моей частью всего организационного процесса по созданию этого альбома и все, что происходит вокруг, да, вот занимается, и я в частности. Благодаря «Земфире», на самом деле, лично я в этом году не зашел с ума, потому что я очень занят, hmm. несмотря на то, что основной бизнес не функционирует, тем не менее, моя жизнь наполнена работой, и очень интересной, очень увлекательная.
0: То есть, несмотря на пандемию, у больших артистов планы никуда не деваются, и что-то происходит?
2: Конечно, этот период, двадцатый год С одной стороны, конечно, он очень стрессовый Для всех, в том числе для артистов Но это благоприятное время Мне кажется, для того, чтобы Как раз запереться в студии и творить Я думаю, что эфира есть не исключение И я очень надеюсь, что начало следующего года Это, скажем так, будет Возвращение как бы, и появление вот Замечательных альбомов И то, что, чем сейчас занимаются все артисты по всему миру Поэтому, конечно, у нас Бизнес – это бизнес-планирование мы обвешены контрактами, потому что там, на следующий год мы мало чего сейчас анонсируем. Мы, мы стены, потому что мы заблокировали замечательных артистов. Мы пока не можем про это рассказать. Мы блокируем уже 2022 год. И на фестиваль, на более, мы блокируем артистов. Но мы планируем. То есть в надежде, что это состоится. Просто сидим в ожидании.
0: Хорошо, понял. Игорь. Как кажется, со стороны у вас-то дела, возможно, идут лучше остальных, потому что в главклубе каждую неделю с ограничениями, но проходят концерты, и вас, в отличие от других площадок, там того же адреналина или там известия, хол, не закрывали. Как вам это все удается и насколько это успешно?
3: Основное изменение в ежедневном текущем бизнесе это больше работы за меньшие деньги, и мы исполняем новые даже увеличенный объем работ меньше по составам людей. Остается работать, и, безусловно, не попали под сокращение те люди, которые являются ключевыми сотрудниками, те, которые создают контент. Делая 200 концертов в год, у нас очень много просто холостой работы по переносу концерт, по смене дат, здесь тоже разные концепции в подходе, потому что одни артисты соглашаются дать большее количество выступлений за те же самые деньги, чтобы сохранить объем контракта и, например, если посмотреть на ну, Опишу, мы увидим, что есть концерты которые разделились на два а есть концерты, которые перенеслись на следующий год за 15 января за прогнозный сегодня, по крайней мере период ограничений но вот это в двух словах но сложности не только в музыкальной индустрии, сложности во всех бизнесах, во всем мире. Поэтому ну, у меня в этом смысле настроение совсем не упаднические. Я даже, то что называется, воодушевлен этой новой ситуации, которая является серьезнейшим крэш-тестом. Каждый предприниматель, управленец, директор компании анализирует и заново переосмысливает бизнесы его доходные и расходные части, свое место в этом бизнесе, свои перспективы сегодняшние и завтрашние. Потому что индустрия, безусловно, останется. Но в этом вопрос нет. Будут ли люди хотят отдыхать после работы? Конечно, будут. И мы должны будем этот спрос общественный удовлетворить. Вопрос в том, кто будет акционерами этих новых бизнесов, продолжит ли это в составе старых акционеров, либо они игроки поменяются на другой, кто был не кем, тот станет всем, или наоборот, главные профессионалы рынка увеличат свой отрыв от общего уровня.
0: Вот сейчас уже прозвучала мысль про поддержку государства, и мне как раз хотелось спросить на эту тему, насколько вот в заданных рамках Властями вот этих заданных ограничительных мерах, насколько сейчас реально существовать и делать что-то? Вот эти 25 процентов от зала сейчас, да, может ли отрасль как-то выжить, существовать без поддержки государства? Или это вообще нереально, с вашей точки зрения,
3: отрасль может, а отдельные компании нет.
0: То есть сейчас происходит такой естественный отбор, получается, да? Мне почему-то кажется, что главная
1: проблема в том, что вот сама музыкальная индустрия непонятная для власти отрасль. Вообще бизнеса То есть вот есть там Росмузей да, Вот у меня мама она руководитель Дарвинского музея И там все очень просто да. Государство понимает, что в музее сейчас уходить ну, не надо И государство говорит, так, ребят, все, окей Давайте сидите по домам Мы это дело субсидируем Мы понимаем, что вы билетов не можете продать К сожалению, да И они действительно пишут какие-то письма Им компенсируют какие-то зарплатные потери и окей, что происходит с музыкальным рынком, Это вообще никак не происходит. То есть, с одной стороны, его признали пострадавшим, и действительно, например, моя компания даже был в какой-то момент воодушевлен, потому что нам действительно пришли суммы, пусть они такие, они не сильные, там 12 139 рублей на человека в месяц. А, ну вот поддерживали, да. Да, 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 да два месяца mm -hmm. поддерживали, но это было вот два раза за 9 месяцев mm -hmm. И понятно, что человек не может прожить На 20 тысяч 9 месяцев Поэтому я думаю, что должно что-то произойти Чтобы государство признало Что вообще говоря Музыкальная отрасль, она точно такая же Как и театральная или музейная чтобы оно нашло все силы и сказал да, ребят, давайте все-таки тогда вы соберетесь там свою отраслью, документально покажете, что вы там работаете, сколько у вас официально людей работает, сколько вы налогами платите. И давайте мы как-то вам всем поможем. Вот это было бы, на мой взгляд, правильно, и это могло бы переломить ситуацию. Потому что сейчас Игорь, как самый э, взрослый и опытный из нас, полон оптимизма. Я уже меньше полон оптимизма, а вот, Андрей вот уже там букирует на 2022 й год, и я думаю, что он тоже понимает, что 2021 й год, в общем-то, ну, под вопросом. И вполне возможно, мы столкнемся с тем, что это будет надолго. И в этой ситуации, конечно, нужна помощь. Вот, вот, вот простая вещь. Я в какой-то момент посчитал, что мы только, например, как фестиваль «Дикая мята», только налогами содержим Выплатили пенсии, типа, 2150 пенсионерам. Ну, как-то мы же это сделаем, но, пожалуйста, помогите, вот нас там всего
0: 14 человек,
1: помогите нам теперь. Мы же были молодцами все эти годы.
0: Знаете, я ни разу не защищаю государство, но скажу цинично, а почему... Как бы вообще должно помогать, например, именно вам оно, да? Там для начала ему надо помочь сам нуждающимся там. Как известно, в кризисе всегда первый режет культуру. В этой связи у меня возникает вопрос: а может быть как-то попытаться? саморегулироваться. Ну, то есть, мне кажется, в данной ситуации бесполезно ждать помощи от государства. Подождите,
1: а что такое самый нуждающийся? Вот осветитель, который получает 40 тысяч рублей и не получает зарплату 9 месяцев, он не самый нуждающийся. Он неправильно профессию, что ли, себе выбрал. Музыкант сессионный, он зря, что ли, там, в консерватории учился. У меня подошел музыкант, один из музыкантов, я не буду говорить, но из группы, которая, ну, там, в, типа, в топ-5. И попросил меня 300 рублей на обед. Откуда это вот берется такая странная штука? А может быть, кто-то там больше нуждается? Ну, давайте закроем консерватории, давайте закроем музыкальные школы. Они же воспитывают хер пойми кого. Но при этом давайте и в обратную сторону сработаем. Давайте выключим все радиостанции. Ну, нахер эта музыка нужна? Просто включаешь, а там тишина. Только новости. Новости коронавируса и кто где кого там, я не знаю, поздравил с чем-то. Просто давайте это все тогда и выключим. И признаем, что это просто была ошибка. Музыка в нашей жизни была ошибка. Хотя мне лично очень сложно это признать. Потому что а я в тот момент, когда понял, что люблю музыку, это там произошло лет в 9, я только ей живу. Тысячи талантливых людей... Сначала долго учится, а потом работают над тем, чтобы у тебя настроение было хорошее. Помните, в моем детстве вот это вот все
0: было, нам песни строить тебе жизнь помогает. Но теперь только вот наши строители не очень помогают песне. Именно поэтому я и говорю, что, может быть, ну, не думать об этой поддержке вообще, самоорганизоваться, давайте на троих сделаем. Вот есть зрители, есть музыканты есть промоутеры. И давайте мы какую-нибудь... Устроим модель мы на то, троих... что если государство
1: запрещает делать концерты, мы какой-нибудь что поделаем. Дело в том, что, смотрите, никто из этого бизнеса не виноват, что случился коронавирус. И если э, радиостанция может продолжать работать, ваша редакция может продолжать работать. Полиграфии может печататься, станки могут работать, булочные могут печь хлеб. Но здесь, как раз сказали, все, парни, завязывайте, нет никаких вам концертов, нет ничего, все запрещаем, все. Это и есть по страшному. Завтра дожмут эту ситуацию с Бастой, я, я вам отвечаю, через неделю это произойдет, и скажут, так, все, вообще на всякий случай закрываем вообще все. И от того, что а, я скажу, Андрей, а давай проведем у игры в клубе фестиваль дикой мята», привези мне из Англии трех артистов, Игорь, дай мне с каким-нибудь огромным дисконтом клуб, и мы сделаем с вами что-то, ничего не произойдет. Потому что его музыканты сюда не приедут, потому что есть закрытый карантин. В клуб могут просто сказать, ребят, закрывайте, пожалуйста, и давайте все пока вот остановимся. На что мы там можем самосрегулировать
0: а, в режиме запрета? Соглашусь, понимаю. Ну не знаю. А, а я
3: не соглашусь.
0: Хорошо. Давай.
3: Существует несколько там промоутерских чатов в разной степени групповых, и они очень хорошо иллюстрируют, насколько разные люди, как по-разному люди относятся к бытовому. Риску, как люди по-разному относятся и к текущей ситуации в бизнесе. Я, например, не жду, что государство должно мне что-то. И более того, просто не разговариваю в таких категориях, потому что, по-моему, это признак в меньшей степени инфантилизма, а в большой степени идеализма. Но ожидать того, что государство стало вдруг френдли по отношению к предпринимателям, нет просто никаких оснований. Первое лицо в государстве транслирует свое конкретное отношение к бизнесу как к какой-то субстанции, которая в любом случае выкрутится. Поэтому мы, как предприниматели, предпринимаем сейчас. Мы готовы и работаем сейчас на сниженную покупательскую способность, Просто на концерты меньше, и мы стараемся удовлетворить этот спрос. Потому что люди тяжело работают, и люди хотят после тяжелого дня отдохнуть. Мы работаем, корректируем свои усилия, планы, финансовые показатели в соответствии с новыми реалиями. Но в таких реалиях находится весь мир, всей индустрии. Андрей сам сказал, одна сто сороковая. Кто видит эти э, меньше доли процента? Кому мы интересны э, математически? Никому.
0: Скажите по-честному, в ноль-то хоть выходите в такой ситуации?
3: Ноль понятия растяжимые. Можно уйти в большой минус в один месяц, можно в другой месяц получить авансы по спонсорским контрактам и уйти в большой плюс в отдельно взятый месяц. Я думаю, что для всех компаний, не только музыкальной индустрии, сейчас время, которое фиксирует убытки. Возможно, кроме онлайн-коммерции и медицины. Это, в общем, общеизвестный факт. Поэтому минусы сегодня да, но ничего страшного.
1: Игорь, я только хотел добавить вот что. Когда я это говорю, это вопрос о том, не что я реально этого жду, а как хотелось бы, чтобы это происходило. И мне не близка позиция того, что, ну, мы же знаем, условно говоря, в какой стране мы живем, поэтому мы от нее ничего и не ждем. А хотелось бы ждать? Вопрос, сидим ли мы и ничего не делаем? Конечно, делаем. Вопрос только в том, что это... На мой взгляд, не совсем корректно По отношению к работникам бизнеса
0: Андрей Самароков, хочу тебя к беседе вернуть Как у тебя взаимоотношения с государством Ты как-то вообще располагаешь? Что ты думаешь об этом? Как все экономически решается?
2: Я отчасти согласен и с Андреем И с Игорем согласен И надеюсь, что... А вся эта пандемия даст нашей индустрии определенный, даже, наверное, какой-то позитивный толчок. После того, как все это закончится, те, кто выжил, какие-то уроки извлечет. И будет как-то по-другому, планировать и развивать свой бизнес. Мы, ну, наверное, никогда не рассчитывали на государство, никакой особой поддержки никогда не ожидали. И сейчас не ожидаем. И что касается того о чем говорит Андрей, то я думаю, что Андрей говорит об опыте, который постиг наших зарубежных коллег. Мы общаемся с коллегами из той же Великобритании, знаем, что государство там предприняло определенные шаги для поддержки бизнеса. И понятно, что бизнес в той же Англии в разы больше, чем в России, он более организован, существуют какие-то профсоюзы, но нам, наверное, конечно, хотелось бы такого же отношения к себе в России. Но в той же Англии концерты запрещены, а у нас в летние и осенние периоды их можно было проводить, и до сих пор можно, да, там, с определенными ограничениями. Тогда это была половина зала и соблюдение правил Роспотребнадзора, выполнить которые довольно сложно. Какие-то общие санитарные нормы с раздачей масок, обливанием, антисептиками как-то еще можно выполнить, но надеть обратно маску на человека, который эту маску снял, достаточно сложно, когда артисты уходят на сцену, и, там, и люди начинают подходить ближе к сцене. Про социальную дистанцию, конечно, все забывают. Это же рок-концерта, партийное заседание в Северной Корее. Что нужно делать? Прерывать концерты, приказывать всем отойти друг от друга, что ли? То есть, с одной стороны, проводить концерты можно, с другой, конечно, оказывается колоссальное давление по соблюдению всех тех правил, которые выполнить просто невозможно. С тем же недавним концертом «Басты» вот все попало в СМИ, и тем вот начали раскручивать, и перебирать факты и цифры, эта ситуация, конечно, показала очередной раз низкий профессиональный уровень нашей журналистики, которые вообще ни черта не понимают, что-то пишут и пишут, и почему он уступал, и наплевать ему на людей и так далее. Все эти поборники морали вообще, которые оставляют все эти бесчисленные комментарии в соцсетях и прочих журналистов, вот эти артисты такое опасное время выступают, подвергают всех опасности. Ну, послушайте, есть же закон. Закон разрешает проводить концерты. Артисты соблюдают закон. Это работа. Работа, которая разрешена и потом вся эта история с Бастой дошла до правительства, и всю эту тему начали обсуждать там уже. И потом, как всегда, у нас, не разобравшись, до конца начали применять карательные меры. Вместо того, чтобы уступить какой-то диалог с бизнесом, провести работу над ошибками. То есть вместо помощи, которую я особо-то и как бы, не рассчитываю, начинают наказывать. Мне начинает, если честно, трясти уже сообщение, что такой-то госорган начал проверку там-то и там-то. Это гулаг какой-то. В общем, я за то, чтобы нам вообще... Все запретили сейчас, раз ситуация с пандемией такая серьезная. Но если вы запрещаете отрасли работать, то тогда, возможно, наверное, стоит этой отрасли оказать какую-то поддержку. Но в эту поддержку я не верю, поэтому нам остается только ныть и завидовать нашим западным коллегам.
1: Это не ныть, Андрей. Я считаю, что должна быть определенная борьба за права. Во-первых, кстати, я поддержу Андрея. Мне очень не понравилось вплетение вот в этот разговор по поводу прошедшего концерта Басты морально-этических сторон. Ну, вот когда говорят, вот артист вышел на сцену, а неужели он не понимает, что там, насколько я знаю, там было 6-7 тысяч человек, а вы понимаете, что они там могли заразиться. Но тогда каждый машинист метро, должен ночами не спать и вешаться. Никто же не бегает, там, водители маршруток. Да как вам вообще вот спиться по ночам? Андрей правильно сказал? Если тебе законодательно разрешили, ты это делаешь. Не разрешили, не делаешь. Но дело в том, что есть требования Роспотребнадзора, которое не может соблюсти ни один промоутер. Это значит, что штрафовать клуб, если там вдруг кто-то друг к друг другу подошел, это очень странно. Или, например, у тебя в клубе находится там тысячи человек, 20 из них сняла маску, потому что у них в голове какая-то херня. Почему за это должен быть оштрафован клуб? Ведь не происходит такого, что в метро заходит проверяющий и говорит, о, ребята, смотрю, вы тут что-то стоите прям друг на другом, двое из них без масок. Так, все, машинист, гаси, соответственно, вот этот весь поезд, давайте выключаем это метро, подайте сюда главного по метро, мы его оштрафуем. Ну, такого нет. Происходит наоборот. Человек купил билет на метро, снял маску, ему говорят, иди сюда, ты снял маску, давай мы тебя оштрафуем. Вот это хотя бы как-то работает. В обратную сторону не работает.
0: Ну, это действительно все заканчивается личной ответственностью уже зрителя. Конечно, ну, и баста -то тот же самый, были показаны объяснения, от них было видно, что люди готовились к концерту, где были там соблюдены все эти всевозможные меры, а дальше люди зашли в зал, начали снимать маски и там, значит, вставать со стульев. Да, тут, конечно, уже вопрос личной ответственности.
2: Да, Саш, еще очень важный момент по поводу 20%, чтобы было понятно. Есть некоторые индустрии, которые жизненно необходимы для государства, как, например, компания Аэрофлот, да, то есть, я не знаю, летал ли ты в этом году Приходил самолетом? Я не очень слежу за развитием ну, ситуации в этой отрасли, естественно, там были какие-то свои рассадки, там на порядке и так далее. Полные самолеты. Объяснение, потому что ну, это будет нерентабельно для того, чтобы перевозить половину и -то так далее. Так почему об этом бизнесе заботятся, а о нашем не заботятся? Да запретите. И запретите э, так летать самолетом. Я лично в порядке, я никуда не летаю, мне некуда лететь. Я э, вообще нет. все равно на карантине три недели. <свят> Давайте тогда как бы э, прикроем лавочку. Действительно небезопасно. Люди могут умереть. Полные самолеты летают в Сочи. и стандарты.
0: Рассказы музыкантов о том, как придумывались и создавались их песни и целые альбомы, всегда очень интересно слушать. И сейчас я за пару минут расскажу, как создавался плейлист «Освежи музыку» от наших друзей из ТикТак. Это семь каверов на известные треки, которые появились этой осенью. И завершает этот плейлист трек «Делай как я» Алины Паш. Кавер на Богдана Титамира. Кавер для Алины Паш совсем не новая задача. У хип-хоп-исполнительницы был целый проект «Песни по минуте», в рамках которого Алина переводила зарубежные песни на украинский язык, иногда меняла в них слова и музыку, но сохраняла известный всем мотив. Видео с такими каверами сохранились в инстаграм-аккаунте Алины. Как говорит певица, песню Богдана Титамира «Делай, как я» она выбрала из-за смелости. Смелым, по ее мнению, был и образ самого Титамира, и звучание песни, и ее текст. Придумать аранжировку Алине помогал ее давний друг Драмс Деди, вместе с которым исполнительница выпускает и собственные песни тоже. Алина говорит, что им очень хотелось позволить слушателям узнать трек, но при этом дать ему новое, менее олдскульное звучание, понятное нынешнему молодому поколению. Мне кажется, в этом кавере хватило и олдскула, и модного звучания. Послушать, что получилось, можно в плейлисте «Освежи музыку ТикТак». Ссылка на него есть в описании этого эпизода на сайте Медузы. Знаете, у меня немножко в другую степь вопрос появился. Тут тоже говорили про зрителей, как они, несмотря ни на что, им все равно захочется после работы сходить на концерт. А не кажется ли вам, что вот меняется модель поведения зрительское? Вот я, возможно, не показатель, но сам себя вот ловил на мысли, когда вот, вот сейчас в конце лета, осенью снова появились концерты, да, на какое-то время, я подумал, а может, я дом посижу, пока еще может рановато выходить?
3: Меняется, безусловно, меняется спрос. Естественно, люди не могут не обращать внимания, потому что... Пропаганда ну, в хорошем, в плохом, во всех смыслах идет с утра до вечера. И то, что люди избегают публичных собраний, естественная реакция социума на это. Это нормальная история. Мало того, что хуже продаются билеты, держатели билетов не приходят на концерт. Это тоже факт. Конечно, влияет. Все влияет. Молодая аудитория смелее, безрассуднее. Они не думают о болезнях и смерти. Если артист более возрастной, его аудитория постарше, снижение активности и покупательского спроса заметнее.
0: Ну то есть это конец шоу-бизнеса таким, как мы его знали, или все-таки мы вернемся к старым добрым временам концертов и фестивалей?
2: Я думаю, Саша, я думаю, как только изменится информационная повестка, одна-две недели, и все вернется обратно. Мы это чувствуем, потому что, когда были сняты ограничения в июне, у нас очень резко возросли продажи на концерты. И мы стартовали с туров группы Херц, который в следующем году. Продажи, на самом деле, на 40% лучше, чем предыдущий тур. Поэтому, к счастью, хлеба и зрелищ люди будут требовать всегда. Просто мы ждем, и как только перестанется СМИ вывешивать вот эти вот все цифры о заболевших и ушедших, я думаю, что любые вот эти послабления, вернут индустрию обратно. И очень быстро. Мгновенно, я бы сказал.
1: Я думаю, что еще появятся отдельные направления, которое со временем разовьется. Это какие-то не онлайн-концерты, потому что это совершенно не погружается, но VR-концерты, я предполагаю, что будут. В Корее на какое-то время это стало, VR-концерты стало 50% бизнеса. Но они очень быстро справились. Вот, пожалуйста, мы же сейчас можем посмотреть все, что происходит в азиатском мире. У них же восстановилась вся экономика в этом смысле.
3: Если не ошибаюсь, именно Минуза сегодня опубликовала, что участники поп-групп предоставляют с от армии.
0: Да, BTS. Вот,
3: пожалуйста, насколько внимание государства к музыке, как к мягкой силе сфокусировано и разумно продумано и обосновано.
0: Ну, потому что Кей-поп там много приносит денег, да,
1: экономики. Ты знаешь, это не просто так. Я очень хорошо знаю эту тему, потому что 6 лет подряд езжу на фестивале Кей-попа и на фестивале в Корею. И я могу сказать так: это последовательная работа государства с культурой и искусством. Которая родила так называемую Халю, это корейская волна. Помните, был такой момент, когда все вдруг стали смотреть корейские режиссеров Кимки Дук, и все такие о, Кимки Дук это круто. Потом были корейский сериал, потом корейские дизайнеры, потом корейские музыканты Кей-Поп. Это не просто так, это не случайно возникшие волны. Это огромная работа. Министерство культуры Кореи. Почему мы туда, как я представитель фестиваль Дикой ездим? Потому что они делают потрясающие вещи. Ты приезжаешь туда, она говорит, вот посмотри, полз, на корейские группы, ты смотришь на корейские группы. Они говорят, вот смотри, вот хочешь какую-то из них на фестиваль, там, две или три, да, хочу. А мы тогда сделаем так, что для тебя, как для промоутера, расход Будет, Как будто ты эту группу пригласил там, из отрадного. Мы возьмем там, проживание на себя, проезд, вот все это. И это называется культурная экспансия. Они также поддерживают своих писателей, дизайнеров и так далее. Вот. И это привело к тому, что если вы сейчас поднимете математику, там уже почти к по-моему, 25% общенационального вала Кореи – это халюк. Там уже эти вложения все оправданы, и они все возвращаются в виде налогов государства. Такая история.
0: Скажите, пожалуйста, а почему не работает схема онлайн-концертов? Не знаю, допустим, взять, переоборудовать сейчас тот же глав клуб, поставить там стационарные камеры и каждый день транслировать по концерту.
3: По одной простой причине расходы выше доходов, как и любой бизнес не работает по одной причине.
0: Но это вообще -то не то ощущение, если честно. А виртуальные чем, вот вы говорили, VR, чем? А — Виртуально
1: это другое. Смотрите, онлайн-концерт, вот здесь все на это поклонники качела, фестивале, вот был такой момент, когда они сделали прекрасные трансляции, так что ты можешь, не знаю, там ну, вывести это все на телевизор, это все HD, звук HD, то есть колонки, я пригласил друзей, мы взяли пиво, и сидим, смотрим качеллу. И думаю, вот же как круто, потому что вот ползет ради хэд поет, все, и прям классный звук, все. Но в какой-то момент ты понимаешь? Что на самом деле ты живешь на хате в Москве, вот, э, на жопе, на табуретке, и, и, и пьешь пиво с пацанами. Ты туда не можешь попасть. Ты не можешь с то познакомиться. Ты не можешь пойти вот там попробовать тех хот-догов и там с парнями выпить пиво. Ты не можешь подойти к сцене, чтобы было погромче ли отойти, когда тебе не нужно. То есть, ну, ты можешь смотреть на картину Вазовского, а можешь поехать на море. Вот разница. Что касается, чем отличается VR-концерт, он, конечно, сильно отличается, потому что VR-концерт, ты создаешь себе некий аватар, который ты как-то там одел, ты присутствуешь в виде аватара на этом концерте, это уже более прошаренная история, ты можешь познакомиться с людьми, ты можешь с ними общаться, ты даже можешь с ними пойти в бар, ну, то есть ты находишься в неком пространстве, которое концертное, и контактируешь с людьми. Конечно, это и рядом не стоит, с тем, что ну прямо не знаю взяли 0.7 вискаря с колой и пообучали смотреть там конечно не рядом даже вот не рядом но хоть как-то что-то это вот, оно есть
0: ну VR, все-таки это еще и вопрос технической оснащенности у тебя должны быть эти в Азии
1: с этим все в порядке
0: ну вот я я все-таки экстраполирую на нас пытаясь представить как мы это все будет пока не вижу честно говоря можно я вас спрошу все-таки про планы осторожно на следующий год какие прогнозы? Когда запустится индустрия? Что вы строите на следующий год?
1: Во-первых, у нас на следующий год, прям с 1 января, начинается фестиваль Дикомята Зет. И это будет как раз онлайн-история. Вот, она будет очень широкая, потому что ее будет, с одной стороны, снимать с телевидения, она будет по телеку, она будет транслироваться во всех соцсетях, она будет транслироваться на экранах в крупных городах, ну, то есть, это такая большая история семидневная. Вот это то, что мы будем делать в ближайшее время. Кто выступает? Ну, там будет очень красивый она, поверьте мне. Хорошо. Вот, у -у -у. К сожалению, у нас, Андрей, не будет земфировить да? <laughs> в этом концерте, но к сожалению. Но будет Айова, Антоха МС, будет The Hatters, будет... Там... Короче, будет большое количество красивых, интересных артистов. Потом мы... Запустили лейбл и начали работать в этом направлении. Мне это очень нравится. И мы открыли программу «Mint Music Home». Она плюс-минус для музыкальной программы ну, неплохо себя чувствует. Это там, 100-150 там, тысяч просмотров каждой программы. То есть все это как-то. И, наконец, благодаря карантину я
0: реализую свою давнишнюю мечту открыть кулинарный блог. Андрей Самароков, тебе теперь вопрос. Ну что, летом-то будут у нас фестивали?
2: Ну, зависит, наверное, все-таки не от нас. Сейчас поступило сообщение, не знаю, сколько верить всем этим бесчисленным телеграм-каналам, то, что представитель власти сообщил о том, что есть надежда, что к середине следующего года большую часть ограничений снимут. Касается ли это нашей индустрии, я не знаю, но в любом случае... Ладно, давайте с плохого начну. На самом деле, промоутер-промоутер рознь, потому что многие промоутеры, как мы, например, да, там на 95% залинкованы на иностранных артистов, как ты сам знаешь. И мы делаем и концерты на маленьких площадках, как агломераты, и «16 тонн», и на «БСРА» в «Лушниках». В любом случае, мы все находимся в состоянии подписанных контрактов. Поэтому 90% то, что было заблокировано этот год, перенесено на следующий год. Что-то мы не смогли сохранить, как Бун например, которому просто невыгодно оказалось. Он отменил весь ступ mm -hmm. и потом сформировал его заново. И Россия просто не встала в маршрут, потому что, ну, в принципе, деньги, которые он получает в России, они в разы меньше, чем получает в Европе, потому что он там артистов в разы больше. Вот, и, в любом случае, даже сплатив эти деньги, это был как бы, подарок по фарма стране, потому что ну, как бы, артист выдающийся, артист малоизвестен, но, ну, в любом случае, не привести бы он игру, ну, как бы, это было бы преступлением. В общем, контракты существующие, они есть. если в следующем году провести фестивали, нам концерты не удастся, то как бы, ну, многим промоутерам, которые действительно занимаются иностранными артистами, их как бы, там серьезная коммерческая неудача вплоть до банкротства. Это, конечно, будет очень печально. Потому что артисты несколько раз приносить свои концерты просто не будут. И речь идет о больших концертах, которые формируют основной балл родных билетов. Вот это проблема. Что будет сказать сложно. В любом случае мы не унываем, мы продолжаем работать и мы уже планируем 22 год. То есть фестиваль «Боль», например, который пройдет в начале июля в следующем году, у нас э, подтверждены замечательные артисты. К сожалению, не хотим ну, прямо сейчас делиться этой информацией. Мы хотим дождаться правильного информационного фона для того, чтобы это все сделать. И мы уже букируем артистов на 22 год и у нас уже почти подтвержден огромный артист, который мечтал всегда привести на фестиваль «Боль», который автоматически переводит его в совершенно другую лигу и Боль становится главным независимым физиотерапевтом страны. Мы сейчас ищем как раз площадку для того, чтобы, собственно говоря, требования
1: этого артиста как бы
2: выполнить.
3: Я извиняюсь, а кто сегодня главный музыкальный, если не Боль, независимый?
1: Ну, вообще-то я считал, что мы...
2: Вот, под Давайте так, я немножко Зависим по контенту. Это авангардно-деграммный все-таки, да, там фестиваль и боль. А 22-й год как раз будет тем годом, когда фестиваль выйдет, скажем так, за рамки своих вместимостей да, то есть мы сделаем все больше, мы сделаем больше дней. Параллельно мы сейчас запускаем фестиваль в Прибалтике, мы запомнили компанию, я пока не могу рассказать про него более детально, он будет проходить в уникальном месте, в даты более, потому что у нас такой будет фестиваль побратимый, поэтому будет какая-то такая экспансия некая. Мы планируем большой фестиваль новый, по фарм, тот, которого как бы в стране нету, давно эту идею как бы нашу, но сейчас как раз есть время для того, чтобы этим как бы заняться вплотную, поэтому в 2022 году мы уже делаем предложение и большим артистам, мы надеемся, что это будет ну, это будет
1: круто. А где ты собираешься проводить в 2022 году вот этот большой фестиваль, если не секрет? Это секрет.
0: Ну, звучит все очень круто, но еще один раз перенос фестиваля «Боль» я не переживу.
2: А, Саша, в первую очередь перенос фестиваля «Боль» возможно не переживет сам фестиваль «Боль». Поэтому вот, вещь достаточно как бы, серьезная, да. поэтому если наши власти планируют к лету, в середине года снимать какие-то ограничения, если это нас коснется, опять же, у нас э, все-таки есть некое планирование, мы не сможем среагировать за один день, потому что если будет понимание в марте, условно, там, в апреле, то, что э, это все опять 50 на 50, может быть, будет, а может быть нет, ну, скорее всего, будут переносы. Любые переносы, когда у тебя в лайнапе, ну, как у нас, там, 100 с лишним артистов, из них там будет 30 иностранных, скорее всего, влечет в лайнапе. И если это будет, там, конец лета, то, скорее всего, будет другой фестиваль, возможно, даже его отменим. Поэтому, естественно, мы все надеемся, что в марте, там, в феврале будет какой-то уже, ну, то есть есть связи с тем, что там есть попытка вакцинирования, или там уже будет э -э серьезная программа развернутая, и если действительно это влияет на наши жизни, это вакцинировать так сильно, то, наверное, уже будут какие-то, надеюсь, позитивные новости. Если так будет, значит, это состоится. Главное, чтобы состоялось лето следующего года.
0: Остается пока считывать сигналы из телеграм-каналов. Игорь, как у вас, какие наполеонские планы на следующий год?
3: Во-первых, прогноз. Прогноз на следующий год. Я, как генеральный директор, исхожу из того, что мы будем очень серьезно скованы и находиться в разного рода ограничениях вплоть до лета. И лето, безусловно, будет каким-то временем проверки новых концепций или сбычи, или не сбычи прогнозов. Потому что, первое, вакцинация в массовом масштабе, причем даже не национальная, а в мировом масштабе, должны дать плоды этой вакцинации как раз к лету. И второе – мощнейший драйвер бизнес-индустрии летних фестивалей, где работают основные музыкальные менеджеры и которые сделают все от них зависящее, чтобы фестивали открылись. И медицинский фактор этому способствует, потому что open air с точки зрения риска заражения являются самым благоприятным и самой спокойной средой для проведения. Поэтому если что-то и будет э, драйвером рынка, это летние фестивали. Поэтому я полагаю, что спокойно индустрия начнет возвращаться к своей нормальной жизни осенью следующего года, ну а в 2022-м, вероятно, восстановится в полном объеме. Мы как клубы... Продолжаем работать с концертами, делать так много, как это возможно, с четверга по воскресенье, без выходных. Мы также новое направление прорабатываем и начали работать над менеджментом артистов. И это будет группа «Тараканы», которые в следующем году 30 лет. Мы выпускаем альбом, мы делаем туры, начиная от андеграундного, подмосковного по клубам, в том числе планируя следующий год юбилейные арендные концерты. И, безусловно, мы смотрим о сетевом развитии, потому что я уверен, что в это тяжелое время клубы будут менять собственников, и мы, как один из успешных управленцев на рынке, в состоянии взять клубы под свой контроль для того, чтобы обеспечить новую жизнь в новом стандарте качества.
0: Да, хорошо. Несмотря на то, что все плохо, что называется, послушав вас, мне хочется надеяться на лучшее, и вроде как вы все довольно оптимистичны, а хочется закончить немножко такой на меломанской ноте, все же мы большие любители музыки, и все-таки расскажите мне напоследок про музыку, которая вас все-таки порадовала в этом году, какие альбомы, какие артисты, концерты которых вы бы непременно сделали, или, может, сделать, но неважно. Какой-то топ-3 своих артистов из этого года можете назвать? Саша, я,
2: сложно говорить, на самом деле. Я весь год живу в мире Земфиры, и э, Земфира пишет свой альбом, к слову, который потрясающий
3: просто. Когда я, же он конечно,
2: выходит? Ты? Очень скоро. Очень скоро. Я скажу так, что я в жизни не слышал, чтобы артист упускал седьмой альбом таким. Это действительно большая работа и очень мощная. Я думаю, что Зимфера займет этот топ 3 полностью у меня. Вот это то, то, чем я сейчас живу, 24 на 7. Поэтому Зимфера – это главный артист и главный альбом, и главная
0: музыка. Игорь, ваш топ-3, если есть. Поскольку я слушаю во время работы,
3: <связь> для меня музыка, чем фоновее, чем она медитативнее, тем она более подходит для моего настроения, для моих условий. Поэтому... К сожалению, когда я слушаю, не знаю, большого артиста с новым альбомом, э, неважно, кто это, Ник Кейва или какой-нибудь из э, новых хип-хоперов, но как только меня отвлекает от работы с экраном и, и бизнесом, я, к сожалению, переключаю трек. Поэтому в этом смысле я иллюстрирую новую концепцию потребления музыки. Она перестала быть философией жизненной, она стала больше э, жизненным саундтреком, пожалуй, настроение. Я не не патимен
1: я считаю, что прошлый год и этот год это лучшее, что происходило за последние пять лет и в российской музыке, и в зарубежной музыке. Так-так. Вот. И если мы, например, говорим про Россию, я настоятельно рекомендую послушать прекрасного, фантастического исполнителя Поля Дудка. Это что-то, вот это моя О, прям, да. любовь. Я, пропала, я попала, не в тот круг
3: я
1: услышал ее трек впервые, когда... Я зашел к ней в группу ВКонтакте, у меня считание не было лейбл. Вот моя главная боль. У нее там было 90 подписчиков. Я думаю, Господи, я сразу пригласил на фестиваль дикой мят», она, конечно, будет выступать. Вот. Но когда мы открыли лейбл, я уже подобрал другой лейбл. Вот. Я не знаю, мне не хватает внутреннего хамства постараться это отыграть обратно. Мне очень нравится все поколение новой искренности. Это девочки там, Маяк, Алена Швец, Саша Мусор, прекрасные девочки. Mm -hmm. Вот это же артист нашего лейбла, Лютик, готовит фантастический альбом. Просто нереальный альбом. И я, ну, понимаю, что это будет э, э, взрыв.
3: Я
1: Еще лично не знаком, но вот как раз на дикую мяту. Z, мы зовем артисты Драматикс. Девушка, это теперь уже группа из Омска. Проект потрясающий, просто потрясающий так. сила. История. Мне нравится парни Казускома, то что делает. Mm -hmm. Если мы говорим о западной музыке, так получилось, что мы на самом-самом начале вот подхватили вот переговоры с певицей Авророй норвежской, которая еще не была в Москве. Мы начинали, что называется, с начинающего артиста, но из-за того, что мы перенеслись, она уже с тех пор и стала и Грэмми, и озвучила то, и все. И теперь у нас на прежних договоренностях это, знаете, это как курс долларов в период кризис, то есть у тебя лежал 30 рублей, А теперь у тебя в банке 120 рублей, это потрясающе. Мы не договорились, но еще может договоримся. Мне очень нравится проект Black Pumas, они должны были играть на Czech Jazz, он же перенесся, так что возможно мы как-то с ними договоримся. Redon! И, конечно, мне безумно нравятся оба проекта. Я слушаю все, что у него выходит. Это артист Рэн английский. И у него есть еще коллектив The Big Push. Вот. И мы оба проекта веземся. Это самая английская, английская, преанглийская музыка, которую можете только
3: представить.
1: Why my woman? Why she careful?
0: Why's my woman there? Oh my woman, I'm not careful. Oh my woman, yeah. Oh my woman, I'm not.
1: И каждый их релизик, каждый вообще какой-то микросингл я смотрю. А, ну и Bishop Брикс, конечно, которую вот мне Андрей, большое спасибо по фарум помогает привести на фестиваль Дикая мята, тоже абсолютно английская история. Вот, я ее большой фанат. И она тоже только что выпустила альбом.
2: Давайте я тоже скажу. Вы называете уже имена, да. Я сейчас смотрю у себя в ну uh, вот. смартфоне, что мне понравилось, да. Кроме Земфира-то есть, Саш, да. Мне понравился новый альбом Yellow Days. Не знаю, знаешь, такого Мне очень нравится. Куранг, блин. Да. Я не слышал до этого Я открыл для себя французскую группу La Fam, называется очень крутая. Очень классно, да. То есть одного из тех, кого сейчас перечислил, мы ведем на боль Не скажу кого потому что не выламался. Будем догадываться. Круто. а вот Лафам, он, да, очень классный.
1: Я, кстати, совсем забыл, знаете, какого артиста упомянуть нашего? Мне просто повезло с этим артистом поехать. Мы делали регату дикой Вот Как раз мы тоже летали в Турцию. И там не было такой шахматной рассадки в самолете. Мы сидели прям вот как сельди в бочке. Вот, ага. и мы летали с артистом золота, который мне... Я просто раньше этого даже не чувствовал, потому что он раньше существовал в группе Cardio Бит, uh -huh. а сейчас вот мы провели с ним там эту неделю на корабле, и я понял, как он поет, и я могу вот без всяких вообще заигрываний с артистом, потому что мы не то что перезаемся, то есть это не тот чувак, с которым я бухаю пиво и хочется ему подмахнуть, но... Вот ту энергетику, которую почувствовал, это будущий русский эдширан, потому что этот человек он ездил один с гитарой, и это был отвал башки. То есть он просто выжигал людей, которые первый раз услышат Вот это было потрясающе. Вот золото еще. По, парке,
0: по
3: песку, между и скут,
0: глаза соль морскую. Наша радость, любовь и боль в струя, Как на зло. Луна убывает
3: безмолвно Как бы не придумали слов Я пою тебе прости меня моя любовь
0: Ну вот отлично, у нас собрался плейлист, который мы к каждому выпуску подкаста прикрепляем для наших слушателей. Хочу поблагодарить людей, без которых этот подкаст никогда бы не состоялся. Это редактор Аня Чесова, продюсер Леша Юртаев. За монтаж отвечает Витя Давыдов, а музыку для творческих планов написал Женя Горбунов, участник групп Интурист и ГША. И еще хочу сказать спасибо нашим друзьям из Тиктак и за поддержку подкаста, и за плейлист «Освежи музыку с отличными каверами». Не пропустите ссылку в описании этого эпизода на сайте Медузы. Там вы найдете и сам плейлист, и видео о том, как записывались эти каверы. Нам будет очень приятно, если вы поставите нашему подкасту оценку и напишите комментарий на тех платформах, где вы его слушаете. Так вы поможете другим узнать о подкасте. И, конечно, пишите нам письма на подкаст собакамедуза.io с пометкой «В творческие планы». Если вдруг вам захочется поделиться какой-то новой музыкой или предложить нам новых героев. Заранее спасибо и пока. До новых встреч!